0: 那我先介绍一下我自己吧，我叫大成，是 Big Time 的亚太区负责人啊，之前是中文区负责人，现在升官了，变成亚太区了，多管了一下日本和韩国区。那今天我也是受到 GMM 的邀请过来做一个 Co-host， 聊一下 GameFi Summer <音> Founder， 还有 Carson 是 l u l u l a n d World 的联合创始人，还有 Marcus 是、uh, g k Meta 的 Head of Partnership、uh, 合作负责人，那我们先请每位嘉宾都自我介绍一下吧。我们先请沙库，你好，请做个自我介绍吧
1: 。喂 ，hello， 大家好，那个我是沙库啊，那个来来自 Matrix 的，然后呢是 ，Matrix co-founder， 然后呢，嗯、um, ，Matrix 就是一个呃 Web 3的一个游戏平台吧，然后我们自己有一款游戏叫 Matrix Fire， 然后这是一个原野宇宙的射击手游。然后我们现在就是在也测了两轮了吧，然后下个月即将测第三轮，然后也是反正就在熊市里面在慢慢的 builder 吧。然后今晚上也是，呃，跟这个 GMa 邀请吧，我们也是老熟人了，经常一起做这个这个 MA 吧，聊聊项目这一块所以待会儿也可以跟大家自己好好的交流一下，对，大概是这样。好，谢谢。嗯
0: ，好。感谢沙虎 ，Matrix 也是现在的炼油顶流了，非常高品质的游戏，我也玩过。人生 Web 三的 CS GO 啊、哦，不对 ，Web 三的 CF 对吧 ？OK， 然后有请 Carson Lulu Land World 的联合创始人来介绍一下自己。你好 ，Carson。哎、hey, ，你好，嗯
2: ，呃 ，Hello， 大家晚上好，呃、uh, ，我是 Carson Lulu a n d 的 Co-founder， 然后我们从二零二一年开始就是专注于。元宇宙的土地项目啊、呃，以及元宇宙的虚拟环境建设啊、呃，那么我们其实在过去的呃两两到三年里面，和很多的品牌啊、呃，包括社区进行了虚拟环境的建设。现在呢，我们就是在主攻呃元宇宙的这个虚拟环境，怎么样能够实现一个经济的闭环啊？好，谢
0: 谢。嗯，好，感谢 Carson。然后是 Marcus， 他是 GK Meta 和 Era Seven 的这个合作负责人 ，Head of Partnership。Hi Marcus， can you hear me?
3: Yep， hello。So I'm gonna speak yeah, in English make because a 我中文有。
0: Yeah.
3: Yep， 呃、uh ，因为我中文有点菜，所、so、以我会用英文。可以 ，Go ahead、uh,。呃 ，Hi， I'm Head of Partnerships， 呃、uh, ，for GK Meta and Era Seven。I'm called Ravenon， and、uh, right now I'm I I I'm doing， 呃、uh, ，we are doing， 呃、uh, ，GK Meta with collaboration with Polygon。And we are going to be Polygon's official Chinese game publisher,、uh, and layer two for the Chinese and Asia-facing side. In the next coming year, we will also be doing a Polygon.、Uh, we will also be co co-funding a Polygon fund to help、uh, fund Chinese developers and Chinese game studios in order to develop more games. On a personal level, I used to be a professional gamer. I represented Singapore and Southeast Asia for about twelve years in various games like Warcraft Three, StarCraft Two, Heroes of the Storm, and Overwatch. Thank you.、
0: Mm -hmm. Nice, nice. Marcus 刚刚说，首先他在 GK Meta 是负责这个合作方面的，然后他们和 Polygon 联合，马上要成为 Polygon 官方的中国的游戏发行商。然后他们和 Polygon 也共同组建了一支基金，从明年开始会投一些啊、呃、中国的游戏。然后他本人非常牛逼，他之前做了十二年的专业的电竞选手，玩啊、呃、应该叫魔兽争霸吧，魔兽争霸三以及啊、呃、守望先锋二，是个非常硬核的游戏玩家。然后 ，Marcus， you still remember me？ Oh, On h o n g Kong， like, yeah， of course，
3: yeah， yeah， of course， back，
0: back， uh， back，, <笑> nice, nice.
3: back in the, okay， uh, yeah， back outside and the brunch that we had，
0: yeah， okay， 好，那楠楠楠楠还没有来的话，那我们问他一下，我们可以先尬聊一会儿。嘉宾们，要不我们先尬聊一会儿吧？你们对最近的市场行情怎么看？最近又跌了，比特币跌到两万五以下了，你们有什么看法吗 ？Caesar 和沙库，整个行情你们觉得怎么样？啊、呃
1: ，我我说一下吧，就是我感觉到其实这个应最近应该还是比较冷的，包括我们跟投资人去聊，还有跟那个呃各个项目方去聊吧，然后特别是玩家这边，大家可以看，因为其实流动性其实被进一步压缩嘛，就是各个方面的流动性都在压缩，就是。啊，所以我们会觉得说，应该还会扣三，而且应该会有一个比较震荡的一个行情吧，这个还会持续很久。然后场内其实一直在交易，然后一直在收手续费，然后呢，这个又没有新的钱进来，所以这个行情理论上不会太特别好。然后但凡也会有，我们觉得说，但凡有任何一个的这个利空的话，可能对整个市场都会带来一些大的波动吧，会这样一个情况。而且还有很多的不确定性，比如说对 BN 的处理啊，还有未来的这个加息的预期啊，虽然说停了嘛。嗯然后还有，但是呢，还有一个就是说，最近跟饭其实表现的也不太好吧。比有些项目方最近做做了一些 I D O，、嗯、对吧？这个价格也不是特别漂亮，我还挺担心的。然后，当然我们看到比较好的一点，嗯、就是在牛市、熊市里面，就是有很多的项目方，其实我们游戏的品质啊，包括像，比如包括像 Big Time， 我知道你们也是会，呃，做一些 token 上的一些运作吧。啊、然后我自己也是你们的玩家、嗯。然后还有很多项目方，他们其实自、这个哦、感谢。呃，产品品质都很不错啊，我们看到了，比如像 Mobile S O G 啊、嗯，还有像一些三消卡牌，像我们的射击游戏一样，其实品质比去，啊、呃，比去两年前以上已经有个很大的一个提升了。我们觉得可能这个是在一个触底的过程，所以我们整体对 GameFi， 因为 GameFi 从二一年开始到现在基本上是一直往下走的，啊，现在其实龙头里面应该还是阿谢和呃 s t e v e n 还有 Sandbox 吧，对吧？这几个这几个项目还是比较龙头的，但是龙头的其实也也不是特别好。那我们我们自己的感觉就是，可能还是在一个触底的过程中，还得往下再触一下，呃、可能会在接下来的时间里面，我们觉得可能会迎来一个大的反弹。这个反弹的原因是因为我们觉得说，一个是人才进来，然后项目方也品质变得更好了嘛，然后还有就是用户也更成熟了。然后大家，呃，像我最近又是跟很多项目方去聊，有很多的就是来自于 Web Two 的或者 Web 三的啊，这些一些顶级的人才都在做一些更好的产品。啊，所以我们整体感觉到可能在酝酿一个大的一个 defi 啊，不是 defi summer 啊，类似于 defi summer 这样的 gamefi summer 的一个东西出来。之前大家不是也讨论过这样的事情吗、嗯？所以我还是比较期待的，因为我已经看到很多很多这样的产品了。是是对，这个是我们比较重要的一个事情。嗯、而且我觉得还有一点就是，哦，说的比较多哈、啊。我觉得就是呃 ，gamefi summer 大大,大概大概率发生在亚洲，因为我发现这些团队基本上都是亚洲的团队，而且我们看到如果美国市场这样进一步退出的话。那也就意味着，可能大部分是在亚洲市场或者非洲市场。亚洲市场其实也确实也对，你看 Ginfin a 的数据，呃，科贝的数据里面主要的就是菲律宾、越南，比如说拉美，它拉还有，还有这个、嗯、呃乌克兰、俄罗斯，像土耳其这些地方都非常好，这这都是偏亚洲的地区嘛。啊、呃，这些地区基本上是没有 PC、嗯。嗯是没有太多的这个，嗯，呃、就是就是这增长最快嘛，所以我们会觉得说这些地这些区域呢，可能有助于这个华语区的团队或者亚洲的一些产品吧，或者已经上线的一些产品，啊、呃，这个是很有机会的。所以我，我我觉得说对于行情，虽然说偏悲观一点，但是整体我们会感觉的 GameFi 是在啊、呃、触底，然后触底，然后即将反弹的这样一个状态。对，这是我的个人看法。嗯嗯
4: 嗯，
0: 可以，沙库说的非常好啊，整体分析了一下。其实我们本来的第一个问题。就是要聊这个啊、呃，这个 Web 3 Gaming Summer 或者是 GameFi Summer。那你刚才其实说了，就是下一波肯定会来，时间问题，因为高品质的游戏都越来越多出来了、啊。我比较好奇，你刚才说非洲，为什么会在非洲呢？嗯，非洲是这样的，非洲我我自己接触过
1: 几个工会吧，就是非洲做 Gaming 的工会，这第一个。然后第二个，像非洲、嗯，像比如说南呃南非啊或者尼日尼亚这样，他们的 Crypto 其实是非常好的。然而且，而且，但有一点就是，我们其实平时就是我们做的 gaming 市场里面，我们一般都不会考虑非洲吧。但其实非洲的有些区域还是跟的跟的不错的，你们可以看看数据，有一些项目在跑啊，所以我们觉得也是有可能会有一个机会吧。但是可能可能现在不会没有那么大，但是我们觉得说是，呃，就是我们最近交流下来的相方来看的话，这里面其实是有些机会的。我记得有个项目就是那个 h c o a 着投的，也是非洲的一个工会，名字我忘了。然后我们看到有几个项目在里面跑，对。然后非洲也刚好是属于，比如说第三世界国家啊，或者发展中国家，他们对加密货币是比较友好的，呃，然后呢，这个他们比如说对游戏也比较友好吧对、嗯，
0: 对，嗯嗯，了解，行，感谢三虎，然后有请卡森吧，聊一下这个问题，就是呃，这个问题原本就是说是呃问你你觉得现在的这个大环境能被称作是 GameFi Summer 吗？如果能的话，为什么不能的话，为什么？嗯
2: ，呃、好，谢谢大成老师。然后我觉得、嗯、怎么说？呃，我的观点，嗯，因为最近，呃，我回纽约半年嘛，然后就观察一下这个市场，包括这个利率。其实我觉得现在大环境是很糟糕的，因为可以看到目前所有 Gen 发也好，还有 Web 三也好，很多的商业模式都需要非常好的流动性作为一个基础。那么我们可以看到，呃，不光 A 1 6 Z 的 Game Fund o One 啊，他们虽然纠结了非常多的大咖来做这个事情，但是我们可以看到 GameFi 其实，呃，现在盈利模式和商业模式其实是一个 Pending 的状态啊 ，Pending 的状态意味着就是，呃，还是需要一个大型的流动性和非常好的一个大环境，可能才能够跑通，因为毕竟游戏它是划分到娱乐的板块。那么就是像 Animoca， 它 Demo Day 的时候有一个 Point， 我觉得特别好，就是他看到二一零零年。人类随着这个生活水平和 AI 的发展嘛，呃，在2011年的时，二零一零零年的时候，很可能人类剩下的只有两个事情，一个是娱乐，一个是生活。那么我、哦、既然被人扎于大这个大愿景，还有这个呃，目前大环境没有这个流动性，但是就是整个 GameFi 往这个娱乐的方向走是。一个大趋势，并且呢，就是说整体的大环境也是往这边走的，呃，但是我个人还是看，呃，这个利率嘛，啊、呃，像这个月还是百分之五到百分之五点，呃，这个五点二五，呃，我们可以看到，虽然美联储说今年还有两次加息，但是我认为到明年的六月份之前，整个经济的大环境也好，还有流动性的，呃。池也好，我觉得都不会很丰满，呃，因为可以看到现在整个看一下美国嘛，呃、哦，像大大成老师也是在美国，就是整体的通胀其实还是蛮严重的，还是蛮严重，并没有下来，呃，对，然后还有一个非常重要的问题就是说现在可以看到，呃，因为我们比较关注元宇宙的土地项目嘛，像现在美国的贷款，就是你是 Platinum 最好最好的信用。其实你的贷款拿到的也差不多是 6.25 到 6.7 啊，这个样子不会可能不会低到哪里去，呃，那么既然会维持这个利率，并且会往上走的话，呃，我相信就是元宇宙和现实世界它是一个 digital twin 的状态，那么对这种这种 digital twin 数字孪生状态就会互相的影响嘛，嗯、呃，据此而据此而推的话，到明年其实整个的流动性会进一步的减少，我们可能还需要携手坚持。一段比较共度时间的这个时期嘛，那么呃，刚刚大成老师问到，嗯，这个大环境，呃，我觉得这个大环境其实是非常不错的一个环境。可以看到，基本上所有的 VC 和 Accelerate Program， 呃，他们对于游戏的布局是非常广阔的。呃，那么也可以看到，现在游戏以游戏为核心的虚拟环境建设，呃，已经是各大品牌以及呃各个 Web 三项目所必须的一个方向。那么我觉得就是随着 Apple Vision Pro 的普及，啊、呃，以及这个 Apple Vision Pro 各种各样的生态的完善，呃，我相信 GameFi 会有更多的 audience 啊、呃，并且会有一个更加广阔的这个市场吧。呃，整体来讲还是比较乐观的，但是就是未来一年，我不是比较悲观啊、呃。对于整个经济，对于整个流动性，还有整个大环境啊，是的。嗯嗯嗯
0: ，好，感谢卡森分析的非常好，哦、引经据典、哦，然后。我说一下我这边的看法吧，就是因为我们其实脱离 Web 三市场很久了，就是因为我们这今年开始都在做 Web 二的市场。那我们重头其实放在 Twitch 上面，就是全球最大的这个传统游戏直播平台。我们去已经联系了超过两万位的主播过来啊玩我们游戏，然后带他们粉丝过来玩。那因为我们这边是这样的，大家如果不了解我们这个项目的话呢，我们游戏啊是比较像魔兽世界的，最上面放了视频，很多人说我们是 Web 3的魔兽世界啊，就是因为我们现在是一个规模最大的 MMORPG 开放世界多人在线角色扮演游戏。然后我们的经济模型其实非常简单，和阿线那些是完全不一样的，反而更像魔兽或者是原神，因为这些游戏你们玩过就知道，你们。啊，会去花钱买皮肤，为了让自己看起来更好看。那我们这个游戏也是一样的，只不过呢，我们这个游戏里面的皮肤不是靠我们去售卖，而是靠有一部分的玩家去生产，生产出来去卖给别的玩家。那我们赚的钱就是这个交易的手续费。那他们为什么能收能生产呢？就是因为他们最早期有去购买我们的土地，所以等这个经济模型上线了，他们可以使用土地去。产出我们的皮肤，产出我们的代币，然后卖给那些有真正需要的氪金党，啊，就是这么简单。然后代币其实也很快了，就是可能一到两个月之内，我们游戏里面代币就会上线，就会开始打代币。所以现在也可以来了解一下我们游戏啊，处于一个爆发的前期。那至于回到这个问题，我觉得这个。今年它不一定是这个 Web 3 Gaming 的 Summer， Summer 就感觉是一个很爆发的感觉了、啊。我觉得今年不爆发，明年迟早要爆发。就是一旦你的游戏够好玩了，因为我就是像 Carson 和 Saku 说的，有越来越多的高品质的游戏、高品质的人才进到 Web 3来做 Web 3的游戏，所以它的这个差别啊和 Web 2游戏会越来越小。因为我们也是会上 Steam， 也是会上 Epic Game， 也是会去各种地方去做推广、买量、拉来游戏玩家的，所以之后这个这个界限越来越小的时候，就总有一天会爆发的，这个是我的看法。OK， 然后我们进到 Marcus，Hey Marcus，Can you hear m e
3: y e a h b y k e n i a n
0: Okay，So the first question for you is l i k e u、uh, w e want to。w
3: Hello，Hello。喂喂喂，我掉线了吗
4: ？Hello， 哦，不是，可能是大神这边掉线了
3: 。喂喂喂，啊，一定。啊，马克，你可以听到我讲话
4: 吗？听得到我吗？大家可以听到我讲话吗？哦，我可以听到。
3: 喂喂喂喂
4: ，呃，马克思，你可以听到我讲话吗
3: ？We can carry you.、Marcus. Oh, oh, uh, yeah. Okay, that's good. Yeah. Hello. Yeah, yeah, we can hear、yeah, you. Can yeah, yeah. You. so、carry、I, you. yeah, you can, you can say. Yeah. So I guess the question is like, uh, what we think of like, um, whether there's a web three games, uh, game summer. I think it's still quite long until like we have proper games in web three that are, uh, launched fully. Like right now, I. From what we can see, from like the past two or three years, a lot of uh gamers are still very, are、uh, very cautious of like actually committing to a game or actually supporting a game because like of how many low quality games that have been that have been like uh very scamish or very very rough polish, and a lot of people lost a lot of money in uh in terms of like playing games that weren't even very fun. So, the first criteria that we see um. That has to happen is that the games that are currently being built has to be something that is high quality and it's fun for people to keep playing and have like high retention rate. So like for this metric itself, how we would like to compare is that we will compare it to the web two counterpart. So for like for example of Era Seven, we will always like to position ourselves or to compare ourselves to like Hearthstone or Magic the Gathering. Uh, we know we aren't as good at Hearthstone yet, but we uh if we can match the user retention, if we can make it as fun. And as attractive as Hearthstone itself, or similar to Hearthstone itself, it's something that we uh we think will be good, or a good step forward. Similarly, uh, how we see other games in the space is that. The game that is being created must have some, uh, have some qualities that makes it more outstanding than their web two counterparts. So, like for example, uh, Ian mentioned Big Time. So then, a, a lot of people were thinking like, oh, uh, would Big Time be more fun than War of Warcraft? Would it be more fun than like Albion or Lost Ark or whatever? And、uh, if Big Time manages to, uh, succeed in that way, then there will be a lot of a, a lot more attraction and a lot more people coming in. And I can see that, uh, in the the aspect of big time itself, they are、uh, going on、uh, like quite a quite a fierce and quite a、uh, quite a successful approach in this. That they are attracting quite a lot of people, and and they are primed as a AAA game to to be uh out there standing. Uh, and similarly for other games to succeed in this space, uh, they have to be as strong as their web two counterpart. And right now, we probably need a few more years to get there. So I don't think it's the web two uh web three summer yet this year. And I guess in the macro aspect, like what you guys have mentioned, that oh, Bitcoin is still dropping, and so far this has been the longer bear, longest bear market. Like the previous two bear market was like two hundred days or three hundred days, and this one is like over four hundred days already. And so like everyone is just very exhausted about how bearish it is, and like still waiting. Hopefully, like the bear, the boom market will come back in like hopefully the next year, and like hopefully like, uh, the game studios also will still have enough runway because. Uh, to deviate a bit and to share a little bit, I think we have talked to a lot of other game studios that uh that started off with us in Era Seven, and a lot of them don't have any more money to continue developing because of how long this uh bear market is. Like it's been like over a year, and a a lot of a lot of the liquidity is already uh dried out from a lot of companies that we're talking to, and they all need to raise like the next the next round of funding. And some of them are not able to because the VCs themselves are very cautious as well of like what games to invest in, as well. So like it becomes a chicken and egg problem. And until like the boom market starts picking up, uh, it's very hard for like there to be a web three, uh, gaming summer. But that being said, I do believe like the next boom run will be fueled by a web three game, uh, that is officially launched and bring in like thousands, uh, hundreds of thousands of users. So yeah.
0: 我回来了，能听到吗，奶,奶
3: 听到，听到。
4: 嗯、uh, ，那我可以听到是吗？我、uh, 我现在上线回归一下。好，就前面我可以,可以听到是吗？啊、uh, ，我我上线回归一下，特别感谢前半段大臣的主持啊，因为我刚刚网络有一点点，就是不是很好，所以大臣帮我主持了前半段。呃， uh, 我先。呃、uh, ，Ian，
3: I've spoken finish， so I guess we can move on to the next question.
4: <音>可能我跟 Marcus 这边的网络也是有一点点偏差的，就是我们俩好像互相听不到，呃，就是他可能听不到我的讲话。就是说，嗯 ，Marcus 可能也是同样的观点，就是说，现在很多一些，呃，你来一点，哎
2: ，呃 ，Yeah， 呃、uh, ，Hi Marcus，Yeah，Um，Nana is here，Um，and she is like bridging the topic. Uh，I will do the translation for what you have like talk to us. Yeah. Um.、Uh, oh, yeah, sure. okay. oh yeah, for sure. Okay. Yeah. 呃呃，刚刚 Margus 讲了一下，就是、说他对于目前环境和他的一些经验的看法啊，包括他跟很多 VC 和很多 GameFi 的创业公司也聊过，呃、很多的同行。那么他可以看到的一点就是说，现在呃，在 Web 3里面的的这些游戏，如果想要获得成功或者是一个相对成功的体量的话，那么他必须能够在很多的方面成为 Web 2。呃，游戏的品牌，哎、呃，游戏的对应的量级啊、呃，包括从技术上和内容上。那么我们可以看到，今年 Web 三的夏天，呃，大家都在提 Bitcoin 在呃进行下跌，但是呢，从更广的一个更长线的一个角度来讲，呃，虽然已经有两百天的下跌，但是呃，大家对于长线来看还是较为积极和乐观。虽然呃，更多的创业者已经感觉到非常的疲惫，呃，还是坚信牛市会在未来的一年内进，未来一年后今天到达。那么在 Marcus 跟很多的同行，包括 VC 在聊，现在很多的呃 game game 的 indust game 的这些厂商，特别是 Web 三的厂商，他们的流动性。都已经进入到了枯竭的状态，呃，并且呢，都在紧锣密鼓的进行下一轮的融资。那么 VC 呢，在对于这个过程中，他们的态度非常的谨慎。谨慎的问题是，呃，因为商业模式和盈利模式没有确定。那么他们问的更多是“先有鸡还是先有蛋”的问题。那么，呃，在马 u s 讲到，呃 ，Web 3跟 Farm Summer 还是非常难到达的一个时间啊、呃。但是，就是说从长期的角度来看。Web 三的游戏会带来数以千万的用户啊，并且呃呃数以千万的用户，并且在未来引来牛市，对啊，这就是刚刚 Marcus 啊的发言。好，谢谢楠楠
4: ，谢谢卡嫂，非常感谢我们今天几位呃就是嘉宾，他们不仅仅是帮忙做了来做了嘉宾，甚至帮忙做了中英的主持啊，这一块的话。嗯、呃，因为前面我网络有点问题，所以前半段话就让大成帮忙主持了。那同时也跟大家简单讲一下，因为我们今天有一位嘉宾，他可能就是呃呃中文这块不是特别好，但是他可以听懂我们中文这块的发言，所以这一块是没有关系的。那等到之后的话，就比如说大成这边已经上线了，到时候如果需要翻译这块的话，大成也可以帮忙。那再次感谢一下大成啊，大成不愧是就是百万博主，嗯。前面有第一个问题，其实我们今天的主题是整个呃 Web 3 Gaming Summer 这个话题嘛，然、啊、后前面大神就跟几位嘉宾也简单的聊过了，那我们就是进入第二个话题，第二个话题就聊一聊，就是近一两年就感受到的市场的变化，因为除了 m a r k e r s 他是我们 GMA 的新的朋友，第一次参加我们的 GMA 之外，那另外几位嘉宾呢，其实我们都算是比较老的朋友了，至少也认识一年以上了，那我们就可以就这个话题简单的讲一讲，就是说。在过去的一到两年到现在感受到的一些行业变化，那前面一开始的时候，大臣有提到，就是说他们整个的呃游戏的重心其实也是在发生改变的。因为我我记得最早的时候，我们是他们的玩家是从东南亚群体，然后转到日韩欧美，然后从 Web 3用户转到 Web 2用户。对于 Big Time 的玩家而言，其实呃他们的很多游戏这一块是不是整个的重心或者是卖点也发生了一些改变？那大臣能不能就这一点也跟我们分享一下？
0: 嗯，好的好的，确实就是我说一下我们整体的一个推广路径吧。就是一开始，因为什么都还没有的时候，你是不可能直接到 Web 2去推广的。当你只有一个 PPT 的时候，是吧？要卖那么多 NFT， 只能在 Web 3做。所以一开始的推广就是百分百 Web 3了。像我们二一年卖 NFT， 卖我们的空间，一共卖出去了七千万美金。那个时候游戏刚开始开发。然后等有了这个产品之后呢，就是在去年夏天的时候，我们开始内测了。内测的时候呢，我们就逐渐的去把重心往呃游戏消费者的这些地区去去移。我这里说的游戏消费者更多的是氪金党，就是他们玩游戏更多的会在里面花钱。所以我们现在最大的市场是美国，然后是亚太区，就是呃。台湾、香港、新加坡、日本、韩国，然后是欧洲，然后再是其他的一些国家。所以，我们重心就是现在几乎没有碰太多东南亚市场，因为这个跟我们游戏的经济模型有关了。就是我们会控制好里面这个打金者的比例，不会超过 20% 那菲律宾的玩家，他普遍都是打金者，所以。比如说你来一个菲律宾玩家，我们可能要去，可能要去拿三个美国玩家过来平衡，所以我们现在重心是越来越往 Web 2去移。那还有一个逻辑就是，我们整体的这个知名度其实，在 Web 3已经挺高的了啊，只不过是没有一个契机，大家能参与进来。但是随着我们马上要发行代币，更多的玩家都会涌入。那这个时候其实看的更多就是。这个代币的价格能不能涨了、啊？那代币价格能不能涨，也跟我们 Web2 玩家人数有关，因为这个代币是直接影响他在游戏里面的体验的。他可能想去买代币，为了解锁一些更有趣的内容，或者一些限定的副本，那边可以打出更好的装备和皮肤。那 Web2 玩家这个时候进来，其实就是用他的钱来稳定住我们的这个代币，或者我们整个 NFT 皮肤的价格。那所以啊，一直在做这个事情了，然后。对，差不多就是这样嘛。所以看到的改变其实也挺像整个行业的改变，就像去年刚开始的时候，那时候还没有太多的高品质的炼油，但是随着去年一整年，包括今年上半年，越来越多的高品质炼油出来了。所以我刚刚也有说，未来的炼油可以，它和传统游戏的这个品质之间的这个区别会越来越模糊，更多的是这个经济模型上面它更开放。
4: 大成这边是结束发言了吗？还是？嗯
1: ，他好像停了，突然
4: 间。哦、对。那可能，那 t e s 的网络确实，嗯，有点问题啊。那我们下位就撒酷继续吧，因为前两天我正好还跟撒酷聊这个话题，说今年整个 Web 三行业感觉就是没有一款真的爆款，然后。呃，撒库能不能也跟我们分享一下，就是最近的一到两年你感受到的整个行业的变化？那之后顺便也想请教一下关于你们游戏代币本身的一些问题
2: 。OK，
1: 嗯、um, ，其实这个这个问题是一个非常非常好的问题啊，就是它其实相当于是帮我们在座的每一位从业者，还有我们的这个用户，在回顾我们之前，呃，这个做了什么事然后现在是怎么样的？我记得我这个两年前吧，基本上所有的。大部分的我们觉得比较火的 g 拍 m 都去试了一下，那个时候其实大家只你看，大家可以看一下我们的这个社区只会聊几个问题，一个就是几天回本，对吧？以及这个东西能不能充啊？它其实整个逻辑跟充代币其实没什么区别，或者跟充这个 NFT 其实或者说一些其他的这种秘密项目其实没什么区别。所以那个时候的游戏基本上我们觉得不算是游戏吧，但是因为逻辑上讲的话，就是那个时候它属于牛市的尾巴，在牛市的时候，在一个 Web 3的这个体系里面，大部分的逻辑还是在。呃，在这个冲吧或者挣这个收益的这么一个逻辑，但是这个随着这个这个周期的变化，它从一个牛市牛尾巴到现在啊、呃、这样一个沉淀下来的，我们发现的一个情况是，越来越多的这样一些团队，他们其实想去从啊、呃、两个角度去改变这个行业的逻辑。第一个就是从经济模型上，刚刚其实大成也讲到了嘛，他们在这个。呃，从用户结构，还有从他们的这个售卖的资产，还有他们做的所有的运营策略上，其实都在呃尝试这么一个事情。另外就是游戏的这个可玩性，还有它的品质。因为我们觉得说，呃，从这个行业的整个的这个基础这个建设来看嘛，一开始大家都是在做 infra 嘛 ，infra 其实到现在来为止，我们觉得说其实应该够了。但是在应用层，应用层的话，到今天为止的话，我们觉得说其实没有太多可以就是可以拿得出手的一些东西嘛。而且而游戏从逻辑上推演。大家都会觉得它是最契合这个在 Web 三里面去做这个资产，就是它其实本质上就是一个代币资产化，或者说是道具资产化这么一个概念嘛，跟 Web 三的气质是非常搭的。所以我们最发现看到变化最大的一点，就是一个是这个很多的资本对这个事情的认可度会更好了，因为其实这个游戏这个事情大家是好理解的。另外就是说，大家对于这个呃对这些产品的演演变吧，像之前比如我们还看到了一些。呃，以 NFT 为主啊，或者说是以游戏可玩性为主的产品的出现，所以其实我们能感觉到，其实这两年大家都在探索各种各样的方向，啊，是一个有点像一个百花齐放的这样一个早期的一个形态。但是我最近呢有个很深的体会，我感觉是这样的，就是，嗯 ，GameFi 市场肯定是存在的，但是它是一种打金这种这种 P2E 的模式存在，但是呢 Web3 Gaming 这个市场它存不存在我们还不知道，因为就目前而言呢，它我们现在没有看到一个产品跑出来嘛。因为我们我们怎么说这个观点啊？就是比如说像移动市场来的时候，在中国华语区，它首先跑出来的可能是，比如说是呃， Candy Crush， 或者说是切水果啊，或者说地铁跑酷啊，它能够在比如说在这个一在下载端，它的数据非常炸裂，或者说用户心境上非常炸裂，或者说付费这个渗透上也很炸裂，而且它会远远超过比如说以前的端游的这个数据。那如果这种趋势，我们暂时是没有看到的，但是我们会觉得说，在未来应该是能看到的。啊，所以是这么一个逻辑啊，所以我我整体感觉到，其实就是说这个这两条变化，就是他们慢慢的在形成这么一个市场，而这个市场还没有还没有真正的开始爆发，它爆发开来之后就，就就会就就会有这样一个变化，就所有的大厂，就 Web Two 的大厂，他们都会进来，啊，他们都会去这个投资团队、投资相关的人力啊、投资相关的资金，然后做这个事情。所以我们现在还没到那一步，但是我觉得已经到了，因为我们最近跟跟国内的一些大厂去聊吧，发现他们都已经开始在布局了，只不过说就是看谁先跑出来而已。谁先跑出来之后，那大家都会上了。然后还有一点就是，我觉得有一个变化就是，我发现欧美的厂商跟国内厂商或者说亚洲厂商还不太一样，可能欧美厂商他们主要在发展的是 PC 的游戏啊，我们看到很多3 A 的 PC 的，然后国内的可能偏向于在移动端一点，还甚至一些小游戏、轻游戏都会有。所以角度也太不一样，这个是我们看到的一个点。所以这个有点像当年，有那么一点像当年这个移动市场的那个角度了。然后就是这个行业的看法嘛。然后第二个就是那提的这个我们金系统这看法。嗯，其实我们我们其实 Matrix 其实最近在做那个这个 NIP 的质押嘛。其实我们整个逻辑是非常简单，就是我们就是先从 Web 三开始。我觉得跟 B 3他们大的思路还是有点像哈，就先从 Web 三做起嘛。因为其实我们我们自认为我们就是一个 Web3 的 Native 的一个产品，就是我们从公司这个成立第一天，还有立项第一天开始，我们就没有想过去做一个 Web2 的游戏，所以我们从经济模型设计，还有我们的社区建设，还有我们的资产发行，都是按照我们认为的 Web3 的思路在走，所以所以大家可以看到，我们其实发行了两套 NFT， 一个叫 UI 的千品，现在大概地板价是13个以太坊左右。然后第二个是这个叫 Matrix 261的这个产品。那我们为什么会发这个 NFT 呢？我觉得这也是我们现在一直在采取的一种思路，就是我们会觉得在牛因为我们产品是从熊市中走出来的，可能跟 B 站、B 站 B 站是牛尾巴的这个产品啊，在在熊市的这个角度我，我们我们我们会选择去尝试更多的可能性。所以我们觉得说，我们当我们在熊市做这个事情的时候，我们去看市场的时候，我们发现其实整个行业就 Web 3这个行业可能就只有这几个圈层，一个是完玩币的。啊，一个是玩图的，就是玩 NFT 的，可能还有一些玩土狗的，或者说玩咪咪的，或者低推的这种这种逻辑啊。但我们觉得 Web3 的 NFT 这个这个圈层跟 GameFi 的圈层是最接近的，所以这也是我们当时为什么会去发一个这样一个 NFT 的一个很重要的一个逻辑。而且还有一点就是，呃 ，Web3 Web3 的游戏为什么存在的一个很重要的一个自然的理解，就是因为它的这个资产是可以，就是游戏的那个道具，它是可以当成 NFT 来来来升级的。啊，这个 N 就是所以这种 p i p 形式的这个是最接近这个形态的，所以我们就做了这样一套呃 n MT 嘛。然后还有一个逻辑就是我们早我们早期是觉得说，这个就是 Web 3这个行业它其实需要一些文化，需要一些 IP 叙势。但是如果你只是做一个游戏的话，其实很多人是不会去玩这个游戏的。你必须要从一种比如说从文化层面、从品牌上去打的这样一个策略，才有可能吸引到这更多的一些社区。其实我们就这个思路，所以我们看之前看比如说有些。呃 ，NFT 项目吧，比如说我们有个项目叫第一大顾，啊，它其实是一个 NFT 加游戏的一个项目，它跑得还可以，所以我们觉得这种模式其实也是可行的。像去年有一个游戏叫在 Bking， 啊、呃，是去年还是今年早期的时候啊，它也是以 NFT 驱动的，所以我们看到了这种可能性。因为其实我们觉得 gaming 市场 ，web gaming web 上 gaming 市场就是一个蓝海市场，就是一个早期市场。它的任何一个早期的可能性，就像当年的二次元游戏，或者说 B 站这样游戏，它从一个小众市场走向大众的时候，它一定是从先从一波人里面先起来的。啊，这也是我们为什么会去发行这个 NFT 的一个非常重要的原因。然后，所以，所以我们其实整个 Matrix 是在呃游戏这个资产发行跟游戏测试在并行的。而且，我们还有一个很重要的一点，就是我们希望我们拿出来的产品一定是经过打磨的，一定是品质非常优秀的。那我们发过通过发 NFT 这个方式呢，不仅可以去呃给社区一些我们的一些呃介绍，也可以去凝聚我们的社区，然后同时给我们游戏测试争取了很多时间。啊，这也是很重要的一点。那像早期的 NFT 这个 GameFi 的市场，大家是不需要去打磨游戏的，只要有个游戏换皮就上。啊，我们现在不是这样的。我们既然决定了要做这个事情，我们就会好好做。而且还有一个非常重要的点，就是 m a t r i s 我们整个在 NFT 和在代币上，我们是，我们团队就就考虑的非常清楚，我们是不会在用户身上挣一分钱的。啊，我们觉得 Web 三 Web 三如果行 Web 三 Gaming 这个行业如果不存在的话，我们必须要站出来做的一个事情，就是首先要去，呃，让我们的这个用户相信我们，让我们社区相信我们。如果我们不这样做的话，其实这个行业可能真的很难去做出来。啊，这就是我们早期做 NFT 这个逻辑啊。那后面，后面我们确实确实啊，比如说我们在这个这个这个 Max 这个、这个、在经济系统这块的话，我们其实也围绕着，其实核心是围绕着 NFT 来做啊，代币我们也会有，只不过我们去会平衡这个事情。啊，那我们其实整个逻辑里面是，呃，就是采用了一些，比如说包括了一些、呃、这个开箱的机制，还有一些 NFT 的这样一些，比如说一些玩法其实这个这个模型，其实我觉得在 Web2 里面是验证成功的。大家都知道，呃 m a c h o s Fire 这个产品，它其实很像一个 CSGO 的这样一个手游，或者说 CSGO 的一个炼油版本。CSGO 的整个经济模型是非常非常成熟的，它核心体现在就是它的这个一个是资产非常非常多，第二个是它的随机性比较强。你看它最好的武器，比如说像龙狙。可能是两百多万一把，但是它的便宜的武器可能就几块钱，它的差异是非常大的，这里面的博弈空间就非常大，所以它可能它可以给带来一个很好的好处，就是什么呢？就是，就是大家在里面可以做一些消费，也可以做一些 Web 三的一些投资行为，它可以兼容这个体系。如果说只如果说一个一个代币经济学里面它的这个所有的产出回报是是非常明确的，那这个事情就非常容易被大家。呃，这个算清楚。那如果在一个自由流通的市场里面，你的代币进进去和流出是一个很自由的，而且有很清晰的市场，那很容易被做空，也很容易被做多。但如果你是以 NFT 为主，然后你的整个的这个模型里面又是比较随机的，它就会有很多好玩的地方。比如大家有些人可以去炒作，有人可以去运作里面的视频，有人可以做各种各样，它里面都有非常多的机会。我们觉得经济系统里面最重要的事情就是博弈的可能性，就是你要往这个系统里面做更多的可，就是可博弈的空间。啊，比如说是这一期的资产，或者是下一期的概率，都可以 a n y 都可以。那这个事情足够多的话，它的系统就会比较倾向于倾向于稳定，因为在一个资产为主的一个市场，它其实大部分都是一个零和游戏。啊，如果如果说这里面做的不够好的话，啊，就会有很多问题。然后我们另外一个角度就是。因为我们我们其实是有 Web2 的一些经历吧，所以我们在产品迭代，还有我们在这个内容更新上，还有资产发行上，我们有非常非常多的内容，我们可以做到几乎两个月就出个版本，两个月就出个版本啊。比如说每次我们就能上几十套皮肤，呃，上呃，比如说上百个这个枪械这种东西，那其实用户可以选择的空间就会比较多，可以去赚取的这种逻辑也会比较多啊。大概是这样的哈，我我我稍微展开的讲一下，对，谢谢
4: 。好的，谢谢撒库。哦、oh, ，我特别感慨哦、啊，就是我作为今天的主持人，可能不太给力，然后今天的网络呢，可能也不太给力，但是我们今天的嘉宾不得不说，一个都非常的给力，啊，再次感谢萨库，那呃 ，Cousin， 就是就是呃，我们也聊一下这个话题，因为啊，对对对。因为我记得去年我们对 Hello, Hello cousin, 对，因为我记得去年我们在聊熊市之光这个专题的时候，就当时卡森也是我们的嘉宾嘛，我印象特别深。当时我们在说熊市之光，然后对于相对于当时的整个呃其他嘉宾，对于当时的行情来说。呃，卡森是那场嘉宾中唯一一个对项目发展非常看好的一个嘉宾。那不知道就过去这一年，你们有没有一些什么样的变化？那同时呢，就是前面也提到，你作为一个贝斯在海外的华人项目方嘛，对于这种不同文化下的这种商业模式和用户群体，它的它的差异性，那么也跟我们分享一下
2: 。好的，谢谢娜娜。嗯，其实从现在来讲的话，呃，我先讲这个差异性嘛。呃，我们可以看到，呃，美国就是现在，包括根据二零二一年和二零二二年的数据来讲，呃 a p e c 的用户其实是远远多远远多于美国用户的。那么在这个大背景下，呃，这个 APEC 地区其实占了用户的百分之八十，那么欧美地区可能只占了 Web 3用户的百分之二十，这个样子。但是呢，就是像达成老师讲过的，就是现在所有的项目方都在寻找自己的突破点，啊，包括刚刚呃，那个那个萨库讲到，哎，我们是不是要和 Web 2的一些品牌和项目方，就是很多的地方进行一些比较，呃，包括刚刚 Marcus k 提到，就是说这 competition 的事情嘛，呃，但是我我看我来看这个事情啊，我因为我觉得就是最近我们团队非常关注 i p p l e Vision Pro。因为我们呃最开始是从元宇宙的土地项目开始做起的，那么现在土地项目其实占的整体的板块，包括它的发展，其实已经进入了一个比较呃迷茫的区域。呃，怎么叫迷茫的区域呢？因为就是技术的提高，它需要非常成熟的软件，那么这个软件它又需要用户来使用，而用户来到 Web 3又得需要非常成熟的这种呃软件就。就是就需要非常成熟的软件，已经不是那种普通软件所能达到的这种状态。呃，那么整个环节我们来看啊，它就是一个先有鸡还是先有蛋的问题。为什么？就是因为成熟的软件的开发需要投入的成本实在是太高太高了。那么这个时候，这个 Apple Vision Pro 的出现，对于元宇宙这个话题啊，它会有一个很好的钥匙，也是一个很好的杠杆啊、呃，因为它会把所有的一个。倾向性包括，因为我们接触的 B 端企业会比较多啊，会基本上我们在熊市接触的，清一色都是 B 端企业。我们可以看到，呃，在纽约这边，从 Coach 呃到 LVMH 再到 LVM a 啊，以及这个 w p b 这些所有的 Web 二给予品牌，还有就是说自己独立也是品牌的这些企业，对于呃游戏以及虚拟环境建设。他们的预算都画得非常的高，但是他这个预算虽然画得高，呃，各个，呃，元宇宙的项目，他们融入进来 Web 3的，其实除了 sandbox 以外，基本上就没有其他的项目了。啊，像迪 e c 兰虽然最近和 BMW 还有这种有进行了一些合作，呃，但是呃，整体的合作来讲，就是没有什么反响性。但是 B 端他们所在等待的是什么呢？我呃，我都会跟他们聊。我觉得就是他们在等待的是整个的一个行业的变化。那么这个行业的变化会是呃，随着咱们这种呃现实世界的很多的转变来进行勾勒的。那么这个勾勒的换到元宇宙中，它划分到了一个整体的地域，就是一个虚拟环境的建设。那么虚拟环境它会是下一个。呃，虚拟环境内的用户交互的逻辑，虚拟环境内的人们行为习惯的逻辑，以及虚拟习惯呃，这个虚拟环境中的文化啊，其实会是一个非常重要的突破点。因为游戏它本身也代表了一种文化嘛，不管你是呃这个三 A 的游戏也好，还是你是 RPG 的和这种卡牌各种各样的游戏，其实最终游戏它是代表的一种文化啊。那么这种文化它也是一种娱乐文化。那么在欧美这边。呃，对于娱乐文化单品，他们个人的消费量是很高的。呃，像我们 onboard 的一个亚太用户，可能他的消费量只有十美元到二十美元，但是欧美的用户他会到一百美元到两百美元这个样子。呃，那么整体来看，它的这个呃差异化体现在这个欧美项目方和亚太项目方他们策略的不同。呃，就是刚刚大成老师主持的时候也讲到，因为对于未来一年和一年呃这个一年的呃。大形势和经济并不是很看好嘛，所以我们最近呃主要攻攻克的是品牌，因为我们坚信，在下一轮的过程中，呃，就是我们不能做这个判定，判定它什么时候到达，呃，下一轮牛市也好，下一轮的爆发也好，我们不能做这个判定。我们可以看到，就是非常突出的一点是品牌，为什么呢？就是说我们可以，世界上有太多太多的游戏了，包括在2里面，我们打开 A P 打开这个苹果 App Store 和这个 Android。呃，我们可以看到很多技术也好，包括它的宣发渠道也好，渠道商都是很棒的渠道商，但是并没有获得一个非常好的环境。所以就是，呃，目前我们不想把重点放在，呃，这个虚拟环境质量的提高，因为我们觉得现在的重点应该是怎么样 bridge 品牌和 bridge 更多的生态到这个 Web 3里面，不管是到自己的项目，还是到更广阔的元宇宙吧。呃，所以就是我们最近在。主要攻克的一件事情就是，呃，跟熊市之光时候讲的一样啊，因为我们相信这个熊市它的结束会是更多的一个 audience 的进来，那么这个更多的 audience 最好也最有效的就是通过品牌进来，通过品牌进来和品牌是一个独立的东西，那么我们做 Web3 的 game 其实也是一个独立的东西，那么两个东西合在一块就会产生一个新的东西，这就是，呃。和 Web 3品牌，他们我们合作中最重要的一个目标和目的，就是创造新的人物，塑造新的故事、啊、并且就是能够呃新的人物、新的故事，并且融入到多元的价值观。那么这个大环境下，呃，这个大背景下，和这依据这条基准线 Baseline 来进行思考的话，我相信就是大家都能找到更加呃 appropriate 呃更加合适，并且更加广阔的这种。呃，市场和群体，要么呃，虽然现在是蓝海，呃，蓝海也有一个问题，就是风浪大啊、呃，风浪大，并且就是在你们的续航能力是非常堪忧的一件事情，对，所以我觉得就是呃，不管是 Web 三 Game 也好，还是元宇宙也好，还是各种各样的虚拟环境也好，最终，呃，最终并且最合适的突破点还是在平台这个方向啊、呃。好，谢谢楠楠。好的
4: ，谢谢卡森的分享。那前面其实。呃，我看一下，前面其实 m a r 马 u s 在跟我们分享的时候，他有聊到，就是说目前整个 Web 3游戏的质量，其实就游戏性和可玩性这一块是有待欠缺的。就比如说，如果呃 Web Web 三的游戏跟 Web 2的游戏一样好玩的话，那可能对于很多玩家而言 ，Web 3游戏的吸引力也是非常足够的。那因为 Marcus 他其实是一个专业的竞技类的选手嘛，因为他之前是打职业比赛的，所以这个问题呢，也想请教一下 Marcus， 就是比如说竞技对于很多 Web 3团队而言，它是一个我们都提到过的一个发展方向。那不同于 Web 2整个行业非常成熟的整个经济发展职业路径的话，竞技选手对于整个 Web 3行业的发展会有哪些不同？能不能也请呃 Marcus 跟我们分享一下？
3: Oh、uh, yeah, sure. So I I guess um there's quite a bit of、uh, similarities between Web Two and Web Three gaming itself. Like I would say that um Web Three gives a lot more avenues of earning, uh when it comes to comp when it comes to competing. So what I mean by that is uh traditionally, uh if you played very big tournaments, like let's say uh I competed in a World Championship tournament, uh the prize pool took me the the prize payout took me like uh two years, uh to get paid. So and I was also taxed once in America and once when I came back to Singapore. So I was taxed twice, and uh, th this all felt very frustrating because like back then I was just like a teenager studying uh full time and I needed like the money uh to like uh to get by on like daily needs and whatever not. So I think in in Web3's perspective, with like the introduction of smart contracts, the teams that won the tournament can get paid out on time. I think that's number one and it's very very, very crucial. And、uh, secondly,、um, to add on to that, right now I think、uh, it, it adds a lot a layer of like liquidity to game studios. That not only can you pay out in like、uh, fiat money, like USD, SGD, or whatever not, but you can also pay、uh, be paying out your players in tokens, in NFTs,、uh, in like your special. Maybe you can have a one on one、uh, NFT for that tournament that the player won or whatnot. So it gives. Another incentive that gamers will want, you know, like I could be showing everyone that hey, I'm the one that won this XE tournament, and I have like the one on one like season one champion NFT that nobody else in the world has. So like it gives a sense of satisfaction to gamers itself, and I think that is like th one of the most important part of competitive gaming. Um, as for as for others, I I think it's all very similar when it comes to like viewership, when it comes to in uh, when when it comes to like um watching the games itself, like. Right now, the games are still uh being like for Era Seven's tournament is still streamed on YouTube, so like people come to YouTube and watch, or like there are、uh, some other games will be streamed on Twitch as well. So in that aspect, it's very very similar, and uh yeah, and I guess the the more satisfying thing to me about web three gaming, outside of competitive gaming, is also like uh how ownership is formed, uh for web three gaming. So、uh, I don't mean competitive gaming. I mean just casual gaming. So, like, to give an example, like, let's say if I earned like a thousand gold in World of Warcraft, I cannot sell the thousand gold, uh, for real money for like maybe even ten dollars, so I can buy like another meals of McDonald's, and I think that is quite sad because like the company, uh, bans it like as like illegal, and uh, and they call it like real money RMT real money transaction, and they will ban your account for it. But who is to say? Like since you spend like maybe five hours, six hours to, uh, to earn that money, that 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 money does not belong to you. So I think Web Three changes that dynamic by giving the ownership back to, uh, the player themselves. So like if you earn five, six thousand, uh, go in, uh, Era Seven or Big Time or Matrix Fire as well, that go belongs to you. You are free to sell and buy uh whatever you want, and and that. Helps to improve like the state of living for a lot of young people that are passionate about gaming. So like, when I was growing up, my mom would always tell me like, "Hey, 去找去找去找赚的工作，你打游戏不可以不可以赚钱的 And I was very disheartened when I heard that, you know. So like, because like, like all all I wanted to do was like uh become a professional gamer or like to play games uh but like if as much as I could. So like um. With this introduction of web three, like the uh the kids can now go to their parents and say that hey maybe I earn ten dollars from big time for playing big time today, I、uh, or I earn like ten dollars from playing Matrix Fire today. So then the kid will be the the parents will be like oh actually you're earning something from your passion and they'll be more re rela uh they'll be more willing to let the uh the kids pursue what they love, and this will like give an avenue of like a huge new surge of like gamers that have now been. Approved of like playing and pursuing their actual passion rather than having to like pursue adult responsibilities, so yeah. That. 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 That.
4: That. 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 呃、嗯，马克思说，就是 Web 二和 Web 3的游戏其实是有很多共同点的。那可能传统竞技的话，需要两年才会有报酬，那需要很多的，就是你需要花费很多的时间还有金钱。但是在 Web 3里面呢，就是这种 pay 可能更多的是实时的，因为有智能合约，而且它的支付方式啊，就是 token 啊、UI， 就这种支付的方式也非常多样化。那还有一点就是 ，Web 3可能吸引他的点就在于这种资产的所有权，而且赢到的呢都是自己的，这可能就是为很多喜欢电竞的年轻人提供了更多的收入和支持。那他提到就是说，父母以前可能会觉得你是玩游戏，那现在就会发现玩游戏是会赚钱的，那可能就是这一点也是 Web 3游戏给更多的人提供了更多的可能性。那我这里简单的介绍一下马克斯的背景啊，马克斯他他其实是新加坡的电竞冠军啊，他因为就是他从一直是 base 在新加坡的，所以他听中文这一块可能没什么问题，但是讲中文这一块可能嗯不会特别的好，所以在交流的过程中更多会用英文来发言。而且马克斯之前是 ING 战队的职业选手，那我我看到我们的听众朋友。中也有一些其实是 base 在新加坡的嘛，所以之后如果对于电电竞啊或者对于 Web 3游戏这一块感兴趣的话，也可以找到 Marcus 跟他多多交流。对，那我们今天的时间嗯就差不多已经一个小时了，我们就还是开放一下就是自由提问的环节，也给到咱们的现场观众，因为我看到有很多朋友其实是都是 Web 三。的从业行从业人员嘛，如果咱们台下的听众对于咱们今天的话题，或者是对于咱们台上的嘉宾有什么想要交流的，都可以申请发言，我给大家开麦。我这里要提醒一下，就是大家一定要用手机登录推特才可以申请发言。如果没有人提问的话，那我我想其实再问最后一个问题而已。那其实也是跟我们今天主题相关的，因为我们今天是说 Web3 Gaming Summer 嘛，那前面几位嘉宾都提到了，就是目前这个行情来说，嗯、呃，绝对不可能说是 Summer 的，包括就是我们在上一场社区专场的时候。呃，嘉宾虽然也有一些就是比较乐观的态度，但是大家都普遍会认为，就是说，即使说 Web3 游戏是一个有可能的未来，但是我们可能还在走向这条未来的路上。所以就是呃，目前来说，可能我们还需要给到 Web3 游戏也好，或者是 GameFi 这个赛道也好，更多的时间和机会。那如如果是就是现在不是这个 Web3 Game Summer 的话，那什么时候？呃，就是 Web 三 Game Summer 会到来，如果它到来的话，可能还需要满足哪些条件？就作为也是一个开放性的问题，最后再抛给咱们几位嘉宾，也听一听咱们几位几位嘉宾的这种观点。那这次的话，要不我们从 c s 卡瑟琳这边先开始
2: ？哎，好的，谢谢楠楠、嗯。嗯，现在我，呃、嗯，我觉得就是，嗯，因为我个人的一个小经历和感受嘛，呃、嗯。像我进在 Web 3我们 l u l a n 变为 Full Time 的时候，其实是在疫情期间。那么疫情期间，我当时是在国内待了一年半这个样子、呃。那么回来了之后，我发现了有一个问题，其实是很需要考量的，就是我们其实要参照现实世界的很多的数据和标准来进行判断。那么这个判断是什么？就是判断 Web 3 Gaming Season 会什么时候到达。那么我们可以看到，各国的经济形势其实是非常重要的一个标准，因为跟疫情期间是不一样的。疫情期间那一轮，呃，以美国为首的大放水，其实是促成了这次牛市的产生，并且就是对应的这个加密领域，其实他们是有很好的布局的，并且他们的布局其实是依照现实世界中的热点来进行布局的啊、呃。那么我们可以看到从，从二零。二零年到现在，其实发生了这么几件事情：一个是这个呃，加密领域进入大家的视角，然后 Web 3也更多的进入大家的视角，从业人员变得更多；第二就是元宇宙的产生，然后第三是 AI， 第四是 Nvidia， 啊、呃，还有这个 Apple Vision Pro。那么我们可以看到，它是一个什么样？从元宇宙到 AI， 再到虚拟环境。那么下一个是什么？我认为还是元宇宙，因为元宇宙它是关乎于人的，而 AI 是关乎于技术和机制的。那么，呃，包括 Blockchain 它都是技术和机制的。那么，我认为就是像 Facebook 它已经哑哑火了很久了嘛，包括它自己的 Horizon， 还有这个 Reality Lab， 他们的产品也没有出来。那么，呃，看到明年和看到后年，那么我认为就是元宇宙。它会是下一个引爆整体的一个循环的这么一个点，呃，再回到经济形势，我们可以看到最近全世界的经济形势都不好了，呃，其实是很差劲的一个状态，呃，不仅是中国，还有美国经现实经济都是很差劲的一个状态，包括在美国这边，我相信大成老师肯定也有感受，就是整体的美国都是在进行一个消费降级的，因为这边通胀实在是非常非常可怕的，呃，非常的可怕，这种可怕是到生活的方方面面。虽然美联储就是加了很多轮息，但是其实美国的通胀并没有太好的改善啊、呃，就是 CPI 和各个生活成本其实是非常高的一个状态。那我们再看韩国，韩国其实它的楼市已经崩掉了啊、呃。那么日本，日本对美元的汇率已经到了一比一百五啊，这个美元对美日元是一比一百五。那么这个经济形势还会差多久？我觉得还会差非常非常久。就是比特币减半，它也不会是一个决定性的因素，因为像呃比特币减半的时候。我们可以看到，呃，在疫情期间，呃，疫情期间比特币的减半，其实，呃，虽然是促成牛市，但是基本上最根本的原因还是因为这个经这个大放水的原因嘛。呃、我们呃这样的话，我们再往回看的话 ，Web3 Gaming 的 Season 会什么时候到来？呃，我觉得还有很长的一个时间，可能需要下下个牛市才会到来。那么下个牛市会是什么样的状态呢？我下个牛市应该会是以这个 Web2 的品牌。和更多的转化进入到 Web 3这么一个状态，呃，更多的会是大家的聚焦，包括主体的呃可能性都会存在于品牌，因为现在 VC 也好，还有就是各个投资方、还有融资方也好，他们更关注的会是比较有一个参照物和参考物这么一个概念啊、呃。那参考物和参照物是什么？就是已经存在于现实世界中的品牌嘛。对，所以就是个呃个人的看法，个人的看法还是呃细。这个在未来的一年内，还是要以一个非常稳健的状态来进行整体的运作，包括现金流稳健，啊、呃，包括这个企业这个呃人员的运营和项目方的各种各样的项目的稳健，呃，以及就是与合作伙伴合作也需要稳定啊，这么一个状态。好的，嗯、啊，谢谢主持人
4: 。好的，谢谢卡森。呃，我我这里有一个问题啊，要不撒库你来回答一下，因为是有一个观众他说他电脑登录的，嗯，没办法。发言，所以这边让我帮忙问一下，他的问题是，就是在目前目前的情况下，代币类的经济激励还是不是项目方能启动的一个好方式？因为这个对项目方其实是有害的，可能会加速整个周期的缩短。那如果不是的话，有哪些比较好的用户获取和留存方式？啊、呃，这个问题能不能请萨库先帮忙回答一下？嗯、
1: um...。我觉得代币经济这个这个逻辑啊，其实是，其实我们可以看嘛，最早这个行业里面加速发展的时候，就是 s c o 开始嘛，就是以太坊。智能合约开始以后，然后大家可以去这个发币啊，啊到现在的 B I C 2 0也是可以，就是任何一个普通人都可以直接去发币。它确实是就是很快能够解决很多问题，问包括那个我们最早的那个 N F T 也是这样的。最早无代元它建立这个品牌和价格价格，其实也就通过这种智能合约的方式发资产这个逻辑，它确实是一个很有效的方式。但我们觉得代币的问题可能会比 N F T 的问题更大一些，因为代币它是很容易很容易形成，因为它同质化的这个 token 嘛。它是很容易在里面有一些金融行为的，比如说杠杆啊，比如说这个各种爆仓行为啊，还有一些拉盘呐、啊，反正就是这种行为，它其实会，它其实会影响所有人对于这个项目本身的判断，而去追求这个代币本身了。但是我自己的这个逻辑是说，我觉得代币这种模式，嗯，在在牛在牛市可能有机会，但是那个也是一波流的逻辑。但是在在我们想要真正做一个好的产品的时候，我觉得代币的冷启动不是最重要的。然后，而且也不是，而而且以后也不应该对于游戏项目方来说用这个方式来做。呃，举个例子，比如说，其实像我们现在其实整个做法其实是用 n m t 来做的，因为我们觉得 n m t 的逻辑就非常棒。因为因为代币很简单，代币就只有一个价值，它到底是多少钱，它涨跌就这一个逻辑。但是 n m t 就不一样 n m t 它有什么呢？它有叙事，比如说你一张图片，你哪怕是一个小图片，你仍然可以代有一套文化故事，有一套你的社区社区的文化，还有你的叙事。像我们的这个261或者其他的。这个比如说像 a r g s Key， 或者说是比如说无聊猿啊，它其实背后有他们整个社区的文化符号。就整个的一个行业，它能够起来，很多时候其实是需要有个宗，类似于像宗教符号或者像一个这样一个品牌的东西存在。而这种图其实是有这个价值的啊。然后是它的第一个特点，然后第二点，它也是一个资产。啊，同时它作为一个资产的时候，它流动性可能并没有那么好。啊，比如说你想要去买卖一个这个 NFT， 可能是需要挂一段时间，可能让你冷静下来。但代币就不一样。代币可能就是很多时候就是你就很冲动就去做这个事情了，所以而且呃，我们觉得对于游戏方来说的话，你作为冷启动的话，你用 NFT 来做其实是一个比较好的一个做法，因为 NFT 它有很多，除了刚刚说的这个品牌叙事呃，这个这个资产价值以外，它还可以做一些。类。哎，扫酷不酷
4: 你的声音刚刚好像断了，对对对，是的。现在可以吗？嗯、哦，现在可以
1: 。喂，对，然后 N P 还有一个好处就是说，还有些好处吧，就是它可能有一些 utility 在里面，比如说你可以做一些像，呃，像这个，呃，有点像一个期权，或者说也可以做一个期。权益证明或者 pass 这样的东西，它这个它这个多多元的这个效果啊，它可以跟游戏里面的很多资产进行深度的融合，啊，所以所以我我我自己会觉得说，呃，以这种代币经济学不太适合以后的这个所有的游戏项目方去做冷启动或者说做这个发行，我反而是觉得 NFT 这个方式是会比较有意思，啊，其实我我们现在跑下来看，而且我觉得为什么一定要用 NFT 啊，就是。我其实潜在的意思是说，其实，在做 Web3 的，如果你的你想我们任何一个项目方，如果你要做冷启动的时候，你的第一个目标用户是 Web3 的用户的话，那么大概率你是要发行资产的。整个行业其实就只有两种资产嘛，就是 FT 和 NFT 嘛。我我们我们是这样看的，就是这两个主流的资产嘛。那 FT 的问题其实已经讲刚刚有讲到了，那我觉得 NFT 的这个解决方案其实会比较好的，甚至甚至于它可能是可能会是以后整个行业的标配。啊，它不仅是在，比如说你在上线前，你在游戏外去发行的一些资产，还有一些是在游戏内发行的一些资产，这两个都是可以的。它可以完美的去解决很多，比如说包括了，呃，这个这个杠杆的问题啊，甚至还有有就是关于这个流动性的流动性没有降低的那个，就是因为因为因为 FT 的流动性太强的话，其实它会让很多用户参与这个行为的这个这个初衷和这个初始的意愿会发生改变，它会冲着炒币去。啊，但是如果你是 NFT 的话，你可能会想着去持有，可能会加入这个社区去了解这个产品的这个所有的特性，了解这里面的文化啊。所以，我对于就是整体来说，就是我对于这个以代币为主的这种人群动，我现在不是特别看好，我反而是觉得说这种 NFT 的主这种模式会比较好的。所以，这是我整体的一个看法啊
4: 。好的，谢谢萨库。<笑>我真的是再次感慨一下，就是我们今天晚上的网络可能不太好，就有些嘉宾的网络，但是嘉宾的发发言质量和他们分享的内容真的是非常的优质。那呃，马克斯，你要不要也跟我们简单的讲一下，就是说呃，你对于整个 Web 三未来这样的一个发展展望
3: ？嗯、um, ，我也是跟 s a k u 一样，呃，同意。So I think like, um, I share very similar views with him. I think that r、right、i now, u、uh, The two objectives. Uh, the objective for games right now is just to keep building, uh, to have enough resources to keep surviving and to develop a game that is actually good enough for people to play. I ultimately think that there should not be a difference between like a web three game or a web two game. Like to me, uh, a game is a game. Like whether it's web three and web two, there should not be a distinguisher. So like uh, and I think like a lot of games have tried. Uh, doing games that are purely web three, meaning that they do everything on chain, and they have uh failed quite badly during the last bull run, and we can see that. Oh, actually, right now the the solution for this is actually to just use a uh to create a web two game, but you add some web three elements to it. For example, NFTs, uh, NFT assets, uh, and 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 like uh NFT marketplace and whatnot. So this would help to enhance the ex the user experience of like gamers themselves, and this would. Make the the game itself more fun and more attractive to to the outside world itself. And that being said, uh, and and with all that being said, we should also know that there isn't a lot of like Web three gamers in the space compared to Web two gamers. So the target audience should also be Web two gamers themselves. And like once gamers are able to recognize that um the games are fun and they are easy to access, uh, that will be I think when the next run of gaming. Uh, of gaming or、uh, web three gaming will take off, and there are some things that could be done better. So, like for example, a lot of uh gamers they struggled with like knowing how to use a wallet, or like how to uh how to log in or how to transfer funds, how to transfer like a bit of Ethereum to get their first XE, and whatever not. So, like I I do think like if the user experience is better for them, uh, till they they won't even notice it's a web three game. That will be when. Mass adoption happens for web three gaming. Ah,、uh, with that example, what I can give is like for Era Seven's case, what we do is ah、uh, instead of logging in with a wallet, we allow users to just log in with like a email or like a mobile phone. So like the the players themselves won't even notice that it's a web three game until they need to cash out, ah,、uh, their GOT or their Era token. So ah, that is I think one very crucial criteria for. For uh mass adoption, and I think that、uh, once every game in the space right now that's building has has got that covered, as well as a lot of other infrastructure uh things. For example, fiat onboarding, like whether they can they can buy an in-game asset uh with just their Visa or Mastercard, and uh that would also be good, and and that would also like bring in the next wave of uh people coming in. So yeah, but all that being said, I do think that there is still a lot of Uh, space. Uh, there's still a lot of time needed for uh all games to like launch their official product. Maybe like two three years will be a good margin to say that, or that will be like when the next uh gaming blu will not come back. Because like as you can see, there hasn't been any games that have gone live yet. Like uh right now, a lot of AAA games are building. Like Big Time is building the Alpha Matrix. Fire is building. There are other big AAA games like Illuvium and Phantom Galaxy. All of these are all still building. And until those games are actually live,、uh, I don't think the abrum will come yet. So yeah. Um,
4: Max's uh, uh 大概的意思就是就可能还是需要就是持续的建设这一块，因为游戏就是游戏嘛。Web 二游戏和 Web 三游戏不应该有区别。那有一些可能在做纯 Web 三游戏的，就全链上的，它增加了一些呃、uh、Web 三的元素，就比如说 NFT， 然后一些代币。它，但是他的目标呢，可能更多的还是 Web 2的用户这一块所以在下一轮的流失中，如果能够带来更多的用户，然后让这些用户知道如何使用钱包，如何转移资产，那这个时候可能就会是 Web 3游戏的全面推行。那这个过程可能也是比较缓慢的一个过程，至少还需要两到三年的时间。呃前面因为我是提问了撒库嘛，那最后就关于这个展望的这个话题也是交给到撒库，就等于是帮我们今天的 AMA 做一个小结发言。那撒库今天辛苦你了，最后一个小结再给到你这边
1: 。啊，这个感谢这个这个楠楠邀请啊，反正啊今天反正也是跟这个跟 Ryan 这边还有呃 Maris 这边我们聊还有 B 站这边聊聊了好多、啊，呃，特别特别开心啊，因为我我觉得说嗯就是。我我之前有段时间是偏悲观一点，原因是因为其实很多时候，嗯、呃，这个你会看到它的这个行业里面的变化，它其实越来越，就是不不一个是大盘嘛，大盘不太好，然后还有就是经济周期这个变化，特别是美国这边的一些情况那但是我们今天其实看到了这么多项目方，其实我们虽然在面临这么一个情况的时候，但是我们仍然在讨论，仍然在想着为这个行业做出什么贡献。我早上跟那个大家打电话的时候，我们也讨论一个问题，就是说，就是我以前做产品的时候。我会想着说，我只我只需要把我自己产品管好就好了，只需要做好我自己的事情就好了。然后我现在会有一个想法，就是说我们可能有时候需要就走出来，然后呢去想一想这个行业到底需要点什么东西。比如说我们去做一些这种这种交流，像 G M 这样的交流就非常好。其、就、实、是、我们是在碰撞我们的一些 idea 啊，也许有可能就是以后的整个的行业的发展都是靠我们这波人或者今天的这么一小波人吧。我们做出了一些贡献，从而改变了这个行业的现状，啊，或者说我们为这个行业创造了一些东西。那我觉得这样的一些让整个行业变得更好的一些想法，在我脑子里面其实已经开始慢慢出现了。我们觉得说，如果这个行业不好，不管我们每一个项目方做了再多的努力、再多的尝试，其实都最后都没有任何的用。这是我最近一个很大很大的一个感受。所以我，我我觉得，反正在这个在在讲这个展望之前，我自己一个很大的感受就是说，我希望呃接下来的很长一段时间里面，不管是半年还是一年，还是一年半。啊，我们所有的这个做 Web3 gaming 的这些项目方，还有我们的这个社区，还有媒体，还有投资人，我们能够团结起来，然后把这个行业变得更好，不单纯的只是表达我们的悲观情绪啊，我们我们实打实的去做一些贡献，比如说像 B 站他们这样，他们在 Web2 里面大量的去，呃，拉用户进来。啊，或者说像卢兰这样，或者他们在这个在这个元宇宙的 Metaverse 里面做一些这个贡献啊，其实我们也会在这个方面去考虑了啊，反正我觉得都是非常好的啊，反而就是呃、啊，我我自己作为一个就是我其实以前是一个游戏策划，就是我我大概一直在做这个游戏的设计工作者，那那策划它都会有一个这个有一个有一个工作的特点，就是什么呢？它比较容易陷到自己呃、啊、设计的那个东西本身上去，而忽略到整个市场。但是呢，我觉得就是因为有这种类似于就这种工匠精神，或者说这种打磨的这种精神吧，才有可能做出一个好的游戏品质，好的一个游戏。而且大部分的时候，一个好的游戏通常都是几个人的想法，啊，我我我自己做游戏的经验就告诉我，一个好的内容、好的产品，通常都是那么几个人的想法，啊，所以我就觉得说，希望这样的行业交流，我们可以做得更多、更好一些。然后虽然行情不好，今天这个这个以太坊也跌了嘛，然后最近。这个这个这个美国的市场这种逻辑啊，还有就是未来的这个呃全球的这种经济压力，我觉得不太好。但是呢，这个不太好的情况不见得游戏就没有机会的。我今天在这个我不知道大家，我今天在群里面看到一个这么一个消息哈、啊，就是今年就是在这个全球基金这个收益里面的呃超就是就全市场里面有四个基金是涨收益超过百分之百的，基本上都是游戏板块的基金啊，这个是中国这边的。所以我们觉得呃，其实，在行情不好的时候。啊，游戏反而可能是一个机会啊！就像我自己过去很多时候，我们去创业或者我们做市场的时候，反而在一个逆势的情况之下，反而更有机会，因为竞争对手会更少，然后呢，大家更不看好，反而你这个时候有机会可以，呃，沉下心来好好打磨自己的产品，好好去研究自己的商业模式啊，跟用户走得更近一些，把、啊、社区搭得更好啊，甚至于就是说这个时候做一些动作的话，可能还会有一些特殊的效果。啊，所以我觉得行，呃、啊，行情好的是一个行情好的做法，行情不好的是一个行情不好的做法。但我们总的来说，就是我们我自己就是觉得说，呃，就是我们多走出来吧，然后去给这个行业带来更多正能量或者带来更多信心，这个是我们应该做的事情。对，这个就是我最终的一个发言吧。好，谢谢
4: 。好的，谢谢小酷，我真的是再次感谢一下今天我们所有参加这场 AM 的嘉宾、哦，因为其实。就是萨库就有提到，就是说我们下午也在聊这个事情嘛。就整个现在的就 Web 三游戏这个行业，其实处于非常早期的这样的一个阶段。那在这个阶段里面呢，就是很多时候大家会觉得，呃，对于行业的信心不太够，包括。整个大环境的话，可能也不是特别的好，但是呃，越是在这种时候，可能还是需要有一些人，他慢慢的去来把这件事情一起做起来。包括我们在有一些群里面交流的过程中呢，也会经常听到，就是朋友就是说说这个这个行业其实嗯，合作共建是非常重要的事情。那我我其实这里也再次感谢一下我们其他的一些嘉宾，因为基本上我们每一场 A M A 都会邀请到很多。就是关于这个行业，对这个行业有非常理解的这种嘉宾。稍等，有一个朋友他申请发言了，我我感觉他可能也是听了呃几位嘉宾的分享，有一点话想要跟大家一起分享一下。嗯 ，KVC， 你现在可以发言吗
5: ？谢谢主持人。对对，我刚刚听了一段时间，觉得呃还是嗯，真挺有感触的就就是现在坚持在。做游戏的那是真的是热爱游戏行业，是、啊。好，可以可以可以听到吧？对，我我觉得现在是坚持做游戏行业的人一定会得到回报的。感
4: 谢一下、嗯，就是还愿意在这个早期，然后一起参与这个 Web 3游戏共建的所有的人
3: 。对。呃，那我们听得到哈。嗯、哦
5: ，好好，那我继续，那我继续。对
1: 。哎，那他，各位先发言吧。嗯、他他在说。对，可能你听不到他。
4: 对，我可能听不到
5: 他。<笑>那那他来说，对，我们给你转达一下。对对，好 k e 你继续呗。好，好，好的，好的，谢谢小对，呃，因为这个这个情况，我之前说嘛，就和一三年很像，就一三年那一波手游一个泡沫期刚过嘛，就是大家都不看好手游，然后呢，就就挺难煎熬的。那现在跟饭也是这样，就不管是基于这种插图模型，还是说基于可玩性，我觉得整个市场啊，就都在底部，所以大家都是一个池子里面的螃蟹啊，谁都跑不了。那只能说等水来吧，但是如果能够坚持做下来的话，一定也能做，嗯，做的会很好嘛。这个这个行业机会还在的，而且我觉得这个都在等一个突破吧。现在其他的方向，包括 defi 呀、啊、什么，我我感觉啊，就是随着流动性的枯竭，他们会更无聊。那 defi、n f p 都都是进入这个，我我我感觉像死亡的冷寂吧。寂寞状态，那只有游戏的话，如果真的游戏上来或者游戏的叙事讲得好啊，就是这个机会还是在的。然后就是散户也好，韭菜也好，大家还是在等待这个这个起来。唯一需要的可能就是一个耐心和眼光了吧。就是现在进来抄底游戏行业的，我觉得是特别有眼光的，就是因为现在大家估值都很低嘛。那等到刚刚那个散户说要下下个牛市，我觉得不用那么久啊。也许啊，这个就下一轮牛市、啊，这游戏就会起来，肯定的，因为其他叙事都跑完了，然后真正可玩的东西太少太少了。最近我们在接触的很多攻略方，就就一些 INF 嘛，就是我我天天在在在在 PPV 他们嘛，就是说你说投了那么多攻略 INF， 如果不拉游戏方进场了是吧，都成鬼城了。万一都建在那边，没有人来，就是没有基础设施，呃，就没有可玩性的。对 app 的话，那这个这个用户也来不了嘛，就大家一起来刷交互没有意义的。所以我觉得整个这个 game 行业对对 web three 对 c a d e 这个行业都是有价值的，只是说这个时间点吧，可能再熬一熬，说不定到下半年就来了。好，我就说这么多，啊，谢谢大家。
3: OK， thanks for sharing 好。好，那那个
1: KVC 已经说完了，他、啊、讲了很多就是这个行业的一些看法，而且他觉得这个 DeFi summer 啊 ，GameFi summer 会来的比较快一些吧。啊，大家都听到了，就是就是我就转达一下，我就不用再赘述
4: 了。好、哦、呀，嗯、呃，再次感谢我们的嘉宾，也感谢 KVC 的发言啊。那其实因为时间的关系，我们这期差不多就到这里结束了。嗯、呃，这里我就最后做一个小结吧，就是因为也简单的给大家介绍一下我们 GMA。GMA 游戏联盟呢，是一个定位在 GameFi 领域的道组织，目标是打造一个有社区驱动的玩家共同体。主要的参与对象呢，是对 GameFi 赛道感兴趣、有投资实力、投研能力且愿意分享的机构和个人。我们会不定期的在社群分享有参考价值的炼油领域的生态报告、投研报告、游戏测评等。每天也会在社群更新 g 跟发重要事项的相关资讯和内容。基本上没有什么特殊情况的话，我们每周都会做一期跟 Web3 游戏相关主题的 AMA 分享。那围绕整个游戏领域，包括它的生态发展、具体项目等一系列的问题，会在每一期的话题中逐一跟大家进行交流。那如果是首次听我们 AMA 的朋友，大家可以点击一下我们 g m a 的头像，关注一下我们的推特账号，我们所有的信息都会通过这个账号进行分享，也可以通过账号里的 link tree 进入我们的 DC 群，欢迎大家加入我们，我们一起交流，一起学习。那、啊、还是要声明一下，就是因为我们今天可能也分享到了很多的信息和具体的项目，那我们今天分享到的所有的信息和内容均不构成对任何人的投资意见。加密市场是一个波动非常大的市场，所以还是要提醒一下大家，投资有风险，请大家谨慎对待。那最后的最后呢，就像我开始讲的，就可能今天的主持人不太行，网络也不太行，但是我们的嘉宾和我们所有的发言人真的是非常的优秀，所以也请大家点击关注一下他们的头像。呃，来自 MaxTree 这个项目的 Saku， 来自 Luland 的 c a r s o n 来自 Big Time 的大陈，来自呃 ZK Matt 和 YA 7 e v e n 的 Marcus， 包括就是我们最后上台发言的 KVC。也请台下的朋友给他们点个关注，关注一下咱们台上嘉宾的推特账号，锁定他们更多的精彩内容和观点。那我们今天这一期的分享差不多就到这里结束了，再次感谢大家的倾听和陪伴，我们下周同一时间再见。好，那大家拜拜。